0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, oh, c'est la lettre O. O comme Orphée. Et O comme Ornement, vous entendrez pourquoi Orphée, c'est si bien orné. O comme Oratorio et Opéra. Opéra Bouffe et Opéra Sérieux.
0: Mais aussi O comme Ovid, qui sait particulièrement bien se métamorphoser.
1: Et O comme... Ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en stock. Oh comme... Orphée Orphée, c'est un peu le père fondateur de l'opéra. La grande figure tutélaire, par sa symbolique, bien sûr. Il représente le pouvoir de la musique. Il est capable de charmer tous les personnages, les bêtes les plus féroces et sauvages et d'émouvoir tous les êtres vivants avec sa tristesse, bien sûr, au moment où il perd sa chair Eurydice. Orphée, donc, qu'on retrouve dans tous les premiers opéras.
0: Effectivement, l'opéra est né avec Orphée à Florence. On a déjà parlé de la Capelle Labardi à Florence qui a créé le genre opéra. Parfois, il s'appelle Eurydice d'ailleurs, mais ça revient au même. C'est toujours Orphée qui est le personnage central et donc il porte la musique. C'est lui qui est le chantre, vraiment, qui symbolise ce pouvoir de la musique. Le pouvoir de la musique qui, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est sur les humains, sur les animaux, mais aussi les dieux. Puisque il arrive à faire plier Proserpine et Pluton. Donc on est vraiment dans ce pouvoir exceptionnel de la musique. Alors on le sent particulièrement dans le chant d'Orphée chez Monteverdi, la grande plainte d'Orphée dans le l'Acte des Enfers. Mais c'est la même chose pour l'Orphée de Gluck, où effectivement le chant d'Orphée est toujours celui qui fascine et qui est vraiment le vecteur de l'émotion par la musique.
1: Et ou comme Orphée, ou comme Ornement, les deux sont très liés. Un moment particulièrement marquant que vous évoquez à l'instant, Christophe, au cœur de l'opéra de Monteverdi, au troisième acte. C'est un air, Pusente espirito, esprit puissant. Orphée doit alors euh, charmer Caron pour euh, passer le fleuve des enfers et retrouver son Eurydice disparu. Et donc, ce musicien doit utiliser son art pour charmer cet être. Et alors ce qui est assez fascinant, c'est que jusqu'alors, Orphée utilisait un chant assez simple, syllabique, une note, une syllabe, et que là, à ce moment-là, il utilisait un chant beaucoup plus orné, beaucoup plus développé, avec euh, plein de petites notes ajoutées, des diminutions, des tremblements. Et donc c'est grâce à cet embellissement de la voix qu'Orphée parvient à charmer Caron. Alors pour être tout à fait honnête, il ne le charme pas, il l'endort, mais bon, le résultat est le même il réussit à passer et à aller retrouver son Eurydice dans les enfers.
0: Alors, l'ornement, c'est fondamental dans la musique baroque. C'est une amplification de ce qu'on veut exprimer. Donc, quand on répète, on a tendance à orner, et orner toujours davantage. Les compositeurs nous les indiquent. Effectivement, le pocente spirito existe aussi dans une version simple, mais c'est toujours la version ornementée qu'on utilise forcément, puisque ce sont des ornements qui sont censés être de Monteverdi, mais on peut les retrouver euh, écrits euh, chez Corelli ou euh, chez François Couperin ou euh, tellement d'autres, où tout à coup on se sent comme dans une espèce de mélopée orientale, tellement l'ornement euh, devient euh, prolifique et euh, exubérant.
1: Et donc, ces ornements ont été écrits par Monteverdi lui-même. C'est ce qui est assez fascinant avec cette page. D'habitude, bien souvent, ils ne sont pas présents, il faut les imaginer à partir des traités. Là, Monteverdi a véritablement écrit deux versions de sa musique. Une version simple, sans ornements, et une version très richement décorée. C'est
0: ça c'est une chance inouïe mais après qui se permettrait d'orner quelque chose qui n'est pas orné par le compositeur de cette façon-là, de cette façon aussi exubérante, c'est pas simple on a fait très récemment la plainte italienne de Lully elle est ornementée par Lambert, son beau-père et ce sont des ornements aussi qui sont totalement inouïs et qui nous amènent vraiment dans un champ oriental
1: et ces ornements, on les retrouve bien sûr en musique, mais finalement dans toute l'esthétique baroque. C'est vraiment un art de l'embellissement qui est omniprésent. Dans les instruments, bien sûr, on en a parlé déjà des clavecins richement décorés. On le retrouve sur le mobilier. Tout, finalement, part bien sûr d'une construction d'une architecture très sûre, mais qui doit être agrémentée. Et cet art de l'agrément n'est pas qu'un accessoire. C'est tout aussi important, finalement.
0: Absolument. C'est le détail qui cache, euh, enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt. On en a parlé dans la lettre A, quand on a parlé d'architecture, je pense que l'architecture dans la musique baroque, c'est absolument fondamental, mais enfin aussi l'architecture baroque d'une façon générale. Une, une église tyrolienne, par exemple, est une architecture solide, mais finalement, c'est l'ornement qui prévaut, c'est lui qui captive l'œil, c'est lui qui captive l'oreille pour la musique. Et quand on entend effectivement un, un adagio de Corelli ornementé, on est totalement ébouriffé ou captivé par ce côté hypnotique de l'ornement et qui nous emmène comme ça, qui nous balade, j'allais dire. Et c'est finalement l'ornement qui cache la forêt, effectivement, et qui cache l'architecture qui peut être finalement jugée comme assez simpliste. Opéra, oratorio.
1: Opéra et oratorio, ce sont un peu les deux grandes formes vocales que tout semble opposer. On dit souvent que cette distinction est fondée sur la possibilité ou l'impossibilité d'une mise en scène. L'opéra raconte une histoire entièrement chantée et mise en scène, alors que l'oratorio raconte une histoire sacrée qui n'est pas mise en scène. Mais aujourd'hui, on trouve des oratorios qui sont mis en scène et avec beaucoup de réussite. Je pense au Messie de Handel par Deborah Warner. Ou voilà, la passion, selon Saint-Jean, par Calixto Bieito. Bref, cette distinction semble s'estomper un peu aujourd'hui, même si elle est très présente dans le catalogue.
0: Oui, effectivement, on fait de, de l'oratorio sur scène, on fait de l'opéra en concert aussi, on fait des opéras dans des églises aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, ça s'estompe. Mais euh, disons que le but n'est pas le même, bien que finalement la rhétorique reste la même. Et on pense particulièrement, justement en revenant à l'Orphéo de Monteverdi, on pense à cette ouverture d'Orphéo qui sert d'ouverture aussi aux vêpres de la Vierge. Donc l'amour sacré, l'amour profane, finalement c'est le même. Hein Quand on regarde Titien qui nous montre l'amour profane ou l'amour sacré, on est exactement dans la même représentation en fait. C'est ça qui est fascinant dans la période baroque, c'est que les genres se mélangent. On peut trouver beaucoup de mysticisme et de sacré dans l'opéra. Et Orphée, encore, est une figure un petit peu christique, finalement, quelque part. Et, avec son sacrifice à la fin, et l'oratorio, effectivement, est souvent traité dans l'époque baroque comme un moment d'opéra, en fait. C'est-à-dire que la vocalité n'est absolument pas différente. On fait beaucoup de vocalises, on fait beaucoup d'ornements, on fait des dacapos, euh, il y a des récitations, c'est co, comme dans l'opéra. En fait, les genres sont extrêmement proches et tout à fait jumeaux.
1: Et en plus, il y a des oratorios qui racontent des histoires profanes pas forcément inspiré de la Bible, Haydn a écrit ses saisons, Handel a lui aussi composé dans les deux genres, des oratorios sacrés et des oratorios profanes, et donc ça se mêle complètement.
0: Absolument, C'est Hercule sont de grands grands oratorios de Händel qui euh, du coup donnent lieu à des à des mises en scène beaucoup plus facilement qu'à Messie. Mais il y a dans l'oratorio profane chez Händel cette volonté d'être plutôt dans l'abstraction de l'histoire et euh, c'est prévu comme des pièces de concert. Donc il y a effectivement les interventions de chœur, il y a le, le euh, comment dire l'action avance mais c'est finalement accessoire, beaucoup plus accessoire que dans un en opéra.
1: Et un opéra, tout de même, peut-être la grande caractéristique, c'est que, a priori c'est une forme entièrement chantée du début à la fin, même s'il y a des formes qui sont un peu à la marge. Le Zingspiel en Allemagne, avec ses dialogues parlés comme dans la flûte enchantée, la version française, l'opéra comique comme dans Carmen aussi, la zarzuela espagnole aussi qui mêle des dialogues parlés. Ce sont à chaque fois des genres qui sont vraiment à la frontière de l'opéra qui permettent peut-être d'en définir un peu plus les contours
0: En fait, l'opéra comique né en France, il est euh, l'expression de quelque chose de plus populaire, c'est-à-dire que peut-être qu'on trouve que l'opéra tout chanté de A à Z est un petit peu trop loin de l'expression naturelle ou naturaliste, comme euh, ce fameux naturel que cherche Jean-Jacques Rousseau. Donc il naît en France et finalement il sera récupéré, comme vous le dites, très justement par l'arsarsuela, par le Zingspiel, et deviennent des arts nationaux, en fait. C'est-à-dire qu'on porte notre langue pour le public, on la porte de façon beaucoup plus théâtrale, et on se drape un peu dans sa dignité nationale et nationaliste, parce que c'était évidemment l'italien qui était le vecteur de l'opéra d'une façon générale, c'est pour ça qu'on parle d'opéra bouffe et opéra seria.
1: Eh bien nous y voilà ces deux termes italiens, opéra bouffe et opéra sérieux. Donc c'est d'Italie que sont partis ces deux genres, même si un pays résiste encore et toujours à l'envahisseur, la France bien sûr. Et donc c'est la grande distinction de l'opéra au XVIIIe siècle, le sérieux et le comique, même si à l'époque il y avait des intermèdes comiques joués entre les actes des opéras sérieux. Et c'est le cas par exemple de la servante maîtresse, la serva padrona, un opéra de Pergolaise, qui n'était au départ qu'un intermède finalement.
0: Oui, absolument. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'opéra, à sa naissance, avec Monteverdi, mêle les éléments comiques et tragiques. On pense au Retour du Lys, on pense à Popée, qui sont des opéras qui sont extrêmement sérieux, avec des thèmes mythologiques ou euh, un petit peu mythiques, des interventions de dieux, etc. Et puis tout à coup, on a des personnages qui sont délibérément comiques, avec des scènes qui sont censées faire rire. Et puis, les genres se séparent effectivement entre le bouffe et le sérieux. Cette intervention du comiques dans l'Opéra Sérieux existe aussi en France avec les premiers Lully, dans Cadmus et Hermione, dans Alceste, même dans Psyché, il y a des petites interventions du comique qui sont assez inattendues mais qui donnent une certaine respiration finalement à la tragédie et il faudra attendre un petit peu pour que l'Opéra Bouffe s'affirme comme tel. Finalement, c'est à Venise avec Goldoni que l'Opéra Bouffe vraiment prend ses lettres de noblesse. D'abord parce que les livrets sont absolument somptueux, ils sont merveilleux ils ont été mis en musique par de nombreux compositeurs. On pense à Chimarosa en particulier, mais Galuppi a été le premier à collaborer vraiment de façon très très étroite avec Goldoni. Et de Venise, par l'idée de l'opéra bouffe qui va s'essaimer effectivement dans toute l'Europe. Et c'est de l'opéra bouffe d'ailleurs que Détral, le fameux opéra comique qui, du coup, se libère du petit récitatif inutile et qui sera transformé en récitatif parlé, en fait, par les, les différents acteurs. C'est un genre difficile aujourd'hui, l'opéra comique, parce que nos chanteurs sont pas formés du tout au théâtre, dans les conservatoires. Ils sont formés essentiellement au chant, ce qui est merveilleux. Mais quand il s'agit de déclamer un texte, ça devient un petit peu scolaire Donc euh, c'est difficile C'est une chose vraiment qui est un genre difficile C'est un genre euh, Qu'il qu faut travailler de
1: façon très très spécifique Et même pour la voix C'est aussi une autre technique Une autre forme de déclamation, de projection de la voix Entre la voix parlée et la voix chantée Il y a un vrai écart Qui est parfois difficile à combler pour les chanteurs Qui n'ont que quelques secondes d'une scène à l'autre pour, euh, pour passer d'une voix à l'autre Donc on comprend la difficulté de ce genre Qui est pas seulement léger mais aussi profondément euh, difficile pour les interprètes.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas supporter une déclamation avec une voix placée, mais on sait très bien que, par exemple, une Sarah Bernard était capable de monter dans l'aigu, de descendre dans le grave, etc. Elle avait vraiment une un ambitus énorme. Aujourd'hui, quand on déclame un texte, on a un petit peu cette espèce de, de timidité, on veut pas en faire trop. Et donc, on n'utilise pas la voix placée. Mais on peut imaginer que effectivement une Carmen euh, déclamait avec sa voix placée dans le registre de Bezzo qu'elle utilisait quand elle chantait. Donc ça, c'est beaucoup moins fatigant pour un chanteur s'il utilise cette voix placée. L'opéra bouffe, il faut l'associer aussi à des genres... Euh un petit peu intermédiaire, on va dire, comme le drame Maggio dont on en a déjà parlé. Et l'opéra seria, il fait floresse jusqu'à Rossini, par exemple, qui a vraiment une opposition extrêmement claire entre ce qui est Sealia et ce qui est Bouffa. Donc, c'est un genre qui aura une longue vie, le Sealia. Évidemment, qu'est-ce qui se passe dans le Clio On est dans ce qu'on appelle la tragédie lyrique en France, on est dans un argument extrêmement tendu, et tout ça va être de plus en plus instrumenté. Donc, effectivement, avec la réforme de Gluck, on instrumente tout, et finalement, quand on arrive avec Bellini, Donizetti, tout à coup, la matière instrumentale envahit même le récitatif, et c'est ainsi que le sérieux va se perdre dans le grand opéra et on n'aura plus du tout cette idée de serio, on sera juste à l'opéra.
1: C'est étonnant que vous parliez de Rossini, enfin tout à fait passionnant parce que Rossini réutilise aussi parfois des ouvertures qu'il avait écrites pour un opéra sérieux, il le reprend dans un opéra bouffe et vice-versa, ce qui montre bien là encore une forme de porosité dans la musique elle-même, est-ce qu'elle contient elle-même des éléments comiques Bien sûr, il y a des effets chez Rossini qui sont tout à fait caractéristiques du comique, ce crescendo orchestral qu'il sait si bien mettre en œuvre, mais il peut aussi s'appliquer à un contexte tragique, ce qui montre bien là encore que comme l'opéra et l'oratorio, l'opéra bouffe et l'opéra sérieux sont là aussi des genres très poreux entre eux.
0: Absolument. Et dans la création même de l'Opéra bouffe par Goldoni, il y a cette intervention du Serio pour la simple raison qu'on Goldoni aime les différentes classes sociales. Il, il représente les servants, les bourgeois et les nobles. Et euh, les nobles, s'expriment en style sérieux, comme des grands tragiques. Hein, ils arrivent comme des grandes figures, comme ça, un petit peu comme, je sais pas, moi, la reine de la nuit qui euh, ne s'exprime pas du tout comme Papa par exemple. Donc, il y a vraiment ces contrastes qui sont voulus et cette porosité dont vous parlez très justement.
1: Quelques notes de cette ouverture de Rossini pour Aureliano Palmira, Il Palmira qu'il reprend dans un autre opéra sérieux, Elisabeth, reine d'Angleterre. Mais surtout, si vous la connaissez aujourd'hui, c'est parce qu'elle est restée célèbre et réutilisée un an plus tard, en 1816, dans un opéra bouffe, cette fois-ci, le Barbier de Séville. Haut comme Ovide! Vous connaissez peut-être la métamorphose de Narcisse, en tout cas vous avez sûrement déjà rencontré un narcissique. Vous connaissez peut-être la métamorphose d'écho, ou en tout cas vous avez déjà entendu un phénomène d'écho dans une caverne ou dans une église. Vous connaissez l'enlèvement d'Europe, ou en tout cas vous savez situer l'Europe sur une carte toutes ces figures viennent d'un seul et même auteur latin qui écrit un très long recueil de poèmes, les métamorphoses, donc d'Ovide. Et c'est une sorte de mosaïque d'histoire, une, une galerie de personnages, de métamorphoses, de dieux ou d'humains qui deviennent des végétaux, des animaux ou des fleuves. Et qui a vraiment infusé et imprégné toute la littérature, la musique, la peinture, tout l'art occidental.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le haut comme Orphée, comme dans le début de notre entretien, apparaît aussi dans les métamorphoses d'Ovid. Donc, ce sont toutes ces espèces de mythes qui sont recueillis, qui sont dans le même livre d'Ovid et qui est vraiment une source inépuisable pour le baroque. Et pas seulement en musique, d'ailleurs, puisque les métamorphoses d'Ovid, c'est aussi les plafonds peints, c'est les cartouches au-dessus des portes, c'est les grands tableaux de tous les grands maîtres, italiens comme français ou allemands, d'ailleurs. Et il y a cette source inépuisable. Pourquoi Parce que, probablement, l'ambiguïté, la transformation sont des choses qui sont très liées au baroque. On a parlé du castrat avec son ambiguïté des sexes. On a parlé de l'ornement. Je pense qu'il y a dans l'illusion du baroque beaucoup de cette rhétorique très fascinante pour nous aujourd'hui. Et dans Orphée, dans Narcisse, dans Apollo et Daphné, par exemple, qui se transforment en laurier, il y a cette espèce de, de jaillissement incroyable et de cette illusion. Et quand on pense à l'Apollon et Daphné du Bernin, par exemple, où on voit le mouvement, on voit le cri, on voit le, la transformation sous nos yeux alors que c'est de la pierre, une matière inerte, c'est totalement fascinant, non On a un Apollo et Daphné de Hendel par exemple, qui est totalement incroyable parce que, il y a ce coup de théâtre, cette transformation qui a lieu pour nos oreilles. Donc, il y a le visuel qui se transforme en musique, c'est totalement bluffant. Je pense que l'illusion est une des clés de lecture du baroque. <mérite>
1: L'illusion du baroque et la discussion dans Baroque en stock, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite, la semaine prochaine, avec la lettre P, il y aura beaucoup d'entrées dans la lettre P.
0: Oui, ça peut être la peinture, ça peut être Pergolaise, ça peut être la passagaille, ça peut être tellement de compositeurs, mais aussi de genres, et puis
1: pourquoi pas le patrimoine, tiens. Et puis, vous saurez qui a composé le générique de cette émission. Fait comme Pauline, je serai là, bien sûr, c'est promis, toujours avec vous, mon cher Christophe. Alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: C'était Baroque en stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur RadioClassique.fr.